0: Hej, cześć wszystkim. Witamy w kolejnym odcinku Klasy Atlasa. Jest ze mną Ziemowit Gowin. Cześć. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk i dzisiaj będziemy zajmować się kolejnym technicznym tematem, kolejnym tematem związanym z szeroką dziedziną epistemologii, przy czym będzie to pierwszy odcinek z pewnego bloku tematycznego, czyli szczerze zachęcamy już na wstępie, aby nie oglądać dzisiejszego odcinka sobie, a muzą i potem za dwa tygodnie kolejnego technicznego zupełnie oddzielnie, tylko traktować to jako pewną całość, jako pewną jedność, o jedności zresztą też będziemy dzisiaj mówić i pamiętać z tyłu głowy, że to wszystko jest ze sobą bardzo mocno powiązane, znacznie bardziej niż niektóre inne tematy epistemologiczne, które już omawialiśmy. Więc o czym będziemy dzisiaj mówić? Chcielibyśmy dzisiaj zrobić mały wstęp do teorii pojęć, porozmawiać o tym, czym jest perspektywa tworzenia i istnienia w ludzkim umyśle czegoś takiego jak jednostka, czyli unit po angielsku, jednostka, nazwijmy to sobie, miary pojęciowej. W jaki sposób dokonuje ludzki umysł procesu rozróżniania procesu? integracji, czyli generalnie rzecz biorąc pierwszy odcinek dotyczący tego, jak ludzie tworzą, używają, hierarchizują i kategoryzują wiedzę pojęciową.
1: W poprzednich odcinkach omawialiśmy podstawowe zagadnienia dotyczące epistemologii, czyli coś, co Leo, Leonard Pikow nazywa przedpokojem epistemologii a mianowicie omówiliśmy y, zmysły i percepcję oraz wolną wolę. Y, I zrobiliśmy to dlatego, że jest to konieczne, żeby móc wyjaśnić w ogóle teorię pojęć według, według Rand i w ogóle sferę pojęciową, czy poziom y, pojęciowy, albo jeszcze inaczej y, tak zwaną świadomość pojęciową czyli tą najważniejszą z punktu widzenia ludzkiego przetrwania, z punktu widzenia w ogóle ludzkiej natury tego, co człowieka odróżnia od zwierząt, bo to, co go łączy, to percepcja. To, co go odróżnia, no to właśnie te wszystkie rzeczy związane z poznaniem tym wyższym, czyli poznaniem pojęciowym. I tak jak Mateusz powiedział, dzisiaj zaczniemy ten temat i tak naprawdę trzeba myśleć o tym odcinku, że pod koniec tego odcinka, na koniec się pojawia ciąg dalszy nastąpi, czyli że to jest pewna właśnie, tak jak Mateusz już wspomniał, całość. No i sfera pojęciowa jest istotna z tego oczywiście względu, tak jak już powiedziałem, że, że tak naprawdę bez sfery pojęciowej człowiek nie jest w stanie nie jest w stanie przetrwać i to jest to, jest to, to co Rand mówi, że rozum jest naszym środkiem przetrwania. Czyli, że tym środkiem przetrwania jest proces myślowy, który prowadzi nas do wyznaczenia sobie racjonalnych celów, ale także do obrania racjonalnych środków do tychże celów. No ale oczywiście, żeby to wszystko zrobić, trzeba mieć pojęcia. No i percepcja, którą omówiliśmy, kwestia percepcji jest o tyle istotna, że coś wspominaliśmy zresztą, Między innymi wtedy, gdy tłumaczyliśmy, dlaczego atak na percepcję nie ma sensu. Yy, dlatego, że pojęcia budowane są na gruncie obiektywizmu ostatecznie na percepcji, czyli na tym, co yy, widzimy, słyszymy, dotykamy i yy, tak dalej. Yy, więc to jest ostateczne źródło yy, pojęć, tak? percepcja. W jednym z kolejnych odcinków zresztą wyjaśnimy, w jaki sposób można by zredukować dane pojęcia do właśnie percepcji. No i oczywiście ten pojęciowy poziom świadomości, o którym mówimy, którym się będziemy teraz zajmować w tych następnych w tym bloku tematycznym poświęconym pojęciom, on to jest, co, co już wynika z tego, co powiedziałem, wykracza daleko poza percepcję. I właśnie ludzie, to co nie dzieli ludzi od zwierząt, to co jest podobne między ludźmi a zwierzętami, to to, że i ludzie i zwierzęta, to znaczy przynajmniej takie, które mają odpowiednio odpowiednio zorganizowaną świadomość, mają percepcję, mają ten poziom percepcji. Natomiast dla zwierząt właściwie na tym to się kończy na określonej, y, jakiejś tam ograniczonej liczbie y, konkretów, tak? czyli konkretnych przedmiotów, jakie dane zwierzę y, postrzega.
0: Tak, to ja tutaj tylko dodam, że y, są często nawet przeprowadzane badania y, w obrębie zoologii, chociażby nad y, percepcją, postrzeganiem i zdolnością liczenia 1, 2, 3, 4 poszczególnych gatunków, zwłaszcza wyżej rozwiniętych gatunków zwierząt, na przykład kruków, jeśli chodzi o ptaki, oczywiście małp i tak dalej. I co ciekawe, niektóre z tych zwierząt potrafią całkiem sporo policzyć, tak? Były nawet badania, których analiza sugerowałaby, że niektóre zwierzęta, na przykład małpy, niektóre szympansy mogą mieć lepszą pamięć niż ludzie. Więcej pojedynczych obiektów, które widziały w przestrzeni, potrafią zapamiętać. No ale brakuje im właśnie tego kolejnego kroku, tak? tego, co, co nas odróżnia od zwierząt, jak ty już nie mówić powtórzył kilkukrotnie, nawet jeśli konkretne zwierzęta mogą mieć szerszą gamę spostrzeżeń, szerszą gamę percep percepcji niż człowiek, tak? chociażby mają zdolność czy to echolokacji, czy to widzenia w podczerwieni, czy to słyszenia jakichś ultra niskich, ultra wysokich dźwięków, itd. 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 Tak? więc na poziomie percepcyjnym, ja bym nawet powiedział, że zwierzęta, przynajmniej niektóre gatunki, mogą przewyższać człowieka, tak i mogą mieć znacznie szerszy aparat postrzeżeniowy. No, tylko że nie potrafią zrobić z danymi, które osiągają, które docierają do nich za pomocą tego aparatu postrzeżeniowego, tego, co potrafimy my.
1: Tak, i to, co my potrafimy, znaczy to, dlaczego człowiek w ogóle jest tym gatunkiem, który dominuje na świecie, tak, który zdominował właściwie cały świat, przynajmniej ten świat, który znamy, to jest to, że my tworzymy naukę, tworzymy generalizację. Możemy poznawać prawa natury, możemy tworzyć hipotezy, mówić o y, przyczynowości. Innymi słowy, tworzyć po prostu wiedzę wiedzę naukową, wiedzę pozna naukową. I to jest pewien fakt. Ale dla, dlaczego jesteśmy to w stanie robić? No właśnie dzięki temu, że posiadamy pojęcia. I teraz teoria pojęć RAND służy po pierwsze temu, żeby wyjaśnić, w jaki sposób pojęcia są tworzone ale ma też, i to jest ten aspekt, powiedzmy, bardziej taki deskryptywny, ale ma też ze sobą nie, nierozerwalnie związany aspekt normatywny, czyli dotyczący tego, w jaki sposób pojęcie się powinno tworzyć. Yy, o tym będziemy mówić w przyszłych odcinkach, natomiast już teraz warto to zaznaczyć, że zdanie mam, to nie jest tak, że każde pojęcie, które, którym ludzie się posługują, jest pojęciem właściwym, czy dobrze zbudowanym. I to już implicite, było widoczne w wielu naszych odcinkach, gdy z Matuszem omawialiśmy różne fałszywe dychotomie albo tak zwane pakiety pojęciowe. To pamiętacie, że, że mówiliśmy o pakietach pojęciowych, czy o różnych niewłaściwych w ogóle pojęciach, czy wręcz antypojęciach. Więc to już niejako ta epistemologia stosowana tak to możemy nazwać już trochę, jeżeli oglądaliście tamte odcinki, to już trochę wiecie, z czym to się je. I to jest właśnie ten aspekt normatywny, czyli tego, w jaki sposób tworzyć pojęcia, bo to, co jest istotne, to to, że poziom percepcyjny człowieka jest automatyczny. tak My w żaden sposób nie wybieramy tego, w jaki sposób nasz mózg integruje dane, które, które są mu dostarczane. On to robi automatycznie. No my możemy co najwyżej nie wiem, zamknąć oczy, albo przed, albo uszy zatkać, tak żeby nie słyszeć, ale no na tym nasza wolicjonalność się kończy. W przypadku pojęć jest inaczej. Poziom pojęciowy jest nierozerwalnie związany z wolną wolą. Z tym, że to my musimy wykonać pewien wysiłek intelektualny, żeby pojęcie stworzyć, ewentualnie zrozumieć pojęcie, które już jest stosowane, tak jest najczęściej, i ewentualnie ocenić, czy to pojęcie jest stosowane w sposób Prawidłowy, tak? Czy na przykład nie jest pakietem pojęciowym, albo właśnie antypojęciem, jak w, jak, w wielu, jak w wielu wypadkach to bywa. I teraz przechodzimy do, chyba że Matusz coś jeszcze będzie chciał powiedzieć, ale jeżeli nie, to ja bym chciał przejść do kluczów dzisiejszego odcinka. Być może ten odcinek nie będzie długi, ale to chcemy, żeby to było wszystko jasno wyjaśnione. Przez następne odcinki, gdybyśmy wszystko włożyli do jednego, to, to byłoby trudne to po prostu ogarnąć, bo to nie są łatwe rzeczy. Więc chciałbym przejść do tego, co się nazywa pojęciem tego, co istnieje, czyli egzystent. Z pewnych powodów to jest trudne do przetłumaczenia. Mateusz, czy chciałbyś zacząć? Chyba, że jeszcze masz coś do dodania ogólnie, jeżeli chodzi o poziom pojęciowy świ świadomości.
0: Myślę, że na razie całkiem dobrze tutaj to podsumowałeś, więc jeśli chodzi o to takie całkowicie podstawowe pojęcie, które jest przez większą część czasu i przez większą część ludzi uchwytywane implicite, to jest to właśnie to pojęcie tego, co istnieje. Coś istnieje, egzystent, tak? To wiąże się też z tym, o czym mówiliśmy w odcinkach, o aksjomatach, tak? czyli existence exists, istnienie istnieje, czy rzeczywistość istnieje, tak. I jest to w pewnym sensie pojęcie, które nawet dzieci już na poziomie implicytnym posiadają, ponieważ ma się świadomość tego, że coś tam jest. tak? To jest to, co w odcinku reakcja mówiłem, że wyciągamy rękę, dotykamy, patrzymy oczami, widzimy, nadstawiamy ucho, słyszymy i tak dalej. Coś tam istnieje, co my odbieramy. tak? Więc istnienie istnieje, mamy to egzystent. i jesteśmy świadomi tego właśnie, że gdzieś tam coś jest. Więc implicyte można powiedzieć, że mamy do czynienia z pojęciem bytu, jako takiego, tak? Tego bytu w najszerszym tego słowa rozumieniu, takim na zasadzie byt jest, nie bytu nie ma. Tak więc to byłby ten pierwszy poziom. Mamy świadomość tego, coś tam jest, coś istnieje, jest jakiś, no w, w rozumieniu już czysto filozoficznym, byt. I później można przejść z tego na kolejny, drugi etap, który też jest w okresie dorastania człowieka kolejnym etapem dla dziecka w uczeniu się o świecie dookoła niego, czyli z etapu coś tam jest, coś tam wokół mnie widzę, coś tam, o jakaś tam buzia się pojawia, coś tam, coś tam, mamy jakiś byt, to drugim etapem jest odróżnianie między sobą poszczególnych elementów, tak? różne przedmioty, które wchodzą ze sobą w interakcję. Jeden jest taki, drugi jest inny. tak Mamy do czynienia tutaj z ludzką twarzą, tutaj z krzesłem, tutaj ze smoczkiem, tak cały czas mówię z perspektywy małego dziecka, tutaj z butelką z mlekiem. Co więcej, jak coś widzimy, widzimy powiedzmy, stół w kuchni, tak? dziecko, przy którym jest sadzane do karmienia codziennie rano, stół w kuchni, jak widzi ten stół po raz drugi, trzeci, czwarty, piąty, to łapie, to jest ten stół, który już tu był. tak? To jest ten sam przedmiot, który ja już widziałem, który ja już dotykałem, który ja już obśliniłem. Więc w ten sposób, na tym drugim etapie, w sposób implicite, przechodzi się do uchwycenia drugiego z czyli aksjomatu tożsamości. Aksjomat tożsamości to jest akurat trzeci, ale to w tym momencie nie ma znaczenia. W każdym razie aksjomatu tożsamości, czyli tego, że ten byt, który tam jest, to coś, co tam gdzieś jest, jest jakiś i poszczególne elementy, poszczególne przedmioty też są jakieś, mają jakieś cechy. Sto, stolik może być biały, stolik może być twardy, bo jest z drewna, stolik może być wysoko, nisko, cokolwiek, tak? Więc mamy drugie implicite pojęcie, które się pojawia, czyli pojęcie tożsamości. No i w tym momencie mamy też trzeci etap. To może się mówić.
1: Tak, no i właśnie ten trzeci etap to jest to, co jest istotne z punktu widzenia tworzenia pojęć. Więc tutaj się skupcie, jeżeli już zdążycie zasnąć. E, więc mamy już byt, tak? Mamy implicytne pojęcie bytu. Mamy implicytne pojęcie tożsamości. Tym trzecim etapem e, jest fakt, że dziecko zaczyna uchwytywać to, że te przedmioty, które widzi, są w jakichś relacjach między sobą. A mianowicie przede wszystkim jakoś się różnią i jakoś są do siebie podobne. Czyli, że na przykład dwa stoły, jeden w salonie, drugi w kuchni, są do siebie podobne, ale są różne od dwóch krzeseł, które stoją obok które z kolei między sobą są podobne.
0: No ja, zanim byśmy przeszli do krzeseł i stołów, bo to rozróżnienie jest, wcale nie jest już takie super podstawowe i oczywiste. Ja bym powiedział coś prostszego, tak, że e, dwa stoły są do siebie podobne w odróżnieniu od dwóch piłek, e, które, nie są do, które nie są do stołów podobne, a są do siebie podobne. Tak? No są okay, otrągłe, dobrze. I tak dobrze. Tak więc rozróżnienie już pomiędzy meblami to już może być wyższy poziom, ale tak, oczywiście e, chodzi o to, że patrzy się na obiekty, Mamy powiedzmy 10 przedmiotów, jakichś, i teraz tak. Trzy te przedmioty coś łączy, czego nie ma pozostałe siedem przedmiotów, dwa pozostałe z nich coś łączy, czego nie ma pozostałych osiem, a spośród tych trzech pierwszych, o których była mowa, dwa coś łączy z jednym z tamtych, ale to jest coś innego, bo tutaj patrzyliśmy na coś, co łączy to był kształt, a tutaj patrzymy na coś, co łączy i to jest kolor i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Więc w tym momencie docieramy do sedna tego, co upodabnia do siebie przedmioty, upodabnia do siebie elementy świata wokół nas i co je różnicuje i co w kolejnym kroku stanowi wobec tego o ich tożsamości.
1: To już chcesz dopowiedzieć?
0: Nie, proszę. To miał być no. tylko krótki, krótki trend.
1: No właśnie. sorry. I w ten sposób właśnie dochodzimy do tego kluczowego pojęcia, jakim jest pojęcie jednostki, to unit, tak, jednostka miary, i to jest to pojęcie, które teraz jakby jest tym kluczem w tym odcinku, zresztą nie, nie tylko kluczem w tym odcinku, tutaj cytat z Rand. Oto klucz, wejście do pojęciowego poziomu ludzkiej świadomości, zdolność postrzegania bytów jako jednostek, w rozumieniu units, stanowi szczególną metodę poznania człowieka, którą to metodą inne zwierzęta nie są w stanie się, pos, się posługiwać. Mówiąc tak bardziej definicyjnie, to jednostka to jest byt, który jest postrzegany jako osobna część czy osobny członek grupy dwóch lub większej liczby członków czy części. Innymi słowy, tak, mam tutaj neo, to są wkłady do GLO. Jakby ktoś nie wiedział, to jest coś jak ICOS. I teraz jednostka, tak, to jest jakiś byt który należy do grupy dwóch lub większej liczby bytów. Oczywiście postrzegany w jakiś sposób, tak? Wyodrębniony na podstawie podobieństw i różnic. O tym zaraz powiemy. Mateusz, tak. widzę, że też coś
0: chce pokazać. Tak, no chcę pokazać, bo yy, powiedziałeś, że jakby ktoś nie wiedział, no to jest coś takiego jak IKOS, a jak ktoś nie wie, co to jest aikos, to już ma problem w tym momencie. Yy, tak, coś, co myślę, że każdy wie, czyli książki. Yy, Mamy tutaj jeden element, tak, który jest książką, drugi element, drugą je, drugi przedmiot, który jest książką, a tutaj mamy, proszę bardzo, mikrofon, do którego gadam, tak, a tutaj mamy moją myszkę od komputera. I widać już na y, pierwszy rzut oka, że tak powiem, już na pierwsze zastanowienie się nad tym, co widzimy, że to i to nie jest identyczne. Tak, bo książka Mateusza Machaja jest cieniutka, bo ileż można pisać o polityce w gwiezdnych wojnach, podczas gdy atlas zbuntowany jest wielką cegłą. Tak? Więc nie są identyczne, nie są tożsame. Są różnej wielkości, różnej grubości, różne okładki mają i tak dalej, ale mają coś, co je łączy w odróżnieniu od mikrofonu czy myszki komputerowej. Tak? Mają okładkę, mają kartki, na tych kartkach są takie małe, czarne mróweczki, to się literki nazywa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy do czynienia z jednym przedmiotem, jednym elementem rzeczywistości, którym jest ta książka Mateusza Maha akurat, jednym przedmiotem, jednym elementem rzeczywistości, którym jest książka Einrand. i w tym momencie patrząc na to, jakie są między tymi dwoma przedmiotami podobieństwa, co je łączy, i jednocześnie patrząc na to, jakie te dwa elementy, te dwa przedmioty mają różnice z innymi przedmiotami, takimi jak chociażby mikrofon czy myszka, jesteśmy w stanie wyabstrahować dokonać mentalnego wysiłku, mentalnego procesu, przeprowadzić mentalny proces, ten tym będziemy jeszcze mówić jak dokładnie, który sprawia, że tworzymy nowe pojęcie, które łączy ze sobą te dwa przedmioty i całą masę innych, które są do nich podobne, a wyrzuca poza nawias tej grupy, poza nawias tego pojęcia przedmioty, takie jak e, mikrofon, myszka, moja głowa, Aikos, ziemowita, e, czy cokolwiek innego, czy socjaliści. Więc w ten sposób tworzymy pojęcie książki. Ale fajne, nie?
1: Tak, no to było... To było w mocnym skrócie to, do czego chcemy dojść, ale tak. No tak, ale tak. to było
0: tak łopatologicznie, a teraz zrobimy to bardzo uporządkowanie.
1: Tak, czyli że właśnie możecie spojrzeć na, Mateu na Mateusza, nie? Albo na mnie. Cię się pozachwycać. Tak. I oprócz tego, że możecie stwierdzić, tak, że to jest jakiś byt, to możecie stwierdzić, że to jest pewien człowiek, czyli że on należy do pewnej szerszej grupy. Czyli możecie spojrzeć na Mateusza lub na mnie, jako na jednostkę, nie w sensie individual, nie jako indywiduum, tylko właśnie jednostkę jako unit, czyli jakąś część należącą do większej całości. I to, ta umiejętność postrzegania bytów z tej perspektywy nazywa się w filozofii obiektywizmu, to sobie zapamiętajcie, właśnie perspektywą jednostki, czyli unit perspective. Tak? To jest zdolność do postrzegania poszczególnych bytów jako część grupy podobnych do siebie bytów. To Mateusz, czy wprowadziliśmy właśnie nową kategorię ontologiczną do, do świata. Czy istnieją jednostki jako takie.
0: No, to jest coś, o czym e, głowili się, nad czym głowili się filozofowie e, w zasadzie od zarania dziejów i o czym zresztą my też jeszcze będziemy mówić w kolejnych odcinkach, ale w tym momencie trzeba to powiedzieć. E, koncepcja czegoś takiego jak unit, jak jednostka, czyli koncepcja tego, że to jest książka, która przynależy do y, szerszej kategorii y, zwanej po prostu książka, jeden z elementów tejże y, kategorii, to jest w pewnym sensie w cudzysłowie nakładka, którą my ludzie nakładamy na świat wokół nas, na otaczającą nas rzeczywistość, czyli to nie jest coś, co w sposób twardy i obiektywny, istnieje metafizycznie w rzeczywistości. Jeśli można tak powiedzieć, nie wiem, czy tak można powiedzieć. Istnieje w rzeczywistości. W każdym razie to, o czym mówimy, nie przynależy już do dziedziny metafizyki, a przynależy do dziedziny epistemologii, a w zasadzie jest tym mostem łączącym, tym krokiem łączącym metafizykę, czyli fakt istnienia pojedynczego przedmiotu, pojedynczego elementu z faktem, że my potrafimy wyabstrahować ten pojedynczy element w pojęcie jednostki, w pojęcie książki i w tym pojęciu możemy zmieścić wszystkie znane, nieznane, widziane i niewidziane książki, jakie były, są lub będą. Więc... W świecie nie istnieją, w świecie zewnętrznym nie istnieją jednostki właśnie w znaczeniu unit. Istnieją konkretne, pojedyncze byty, konkretne przedmioty, które to przedmioty posiadają swoje cechy i działają w jakiś sposób, no bo mają własną tożsamość tak, zgodnie ze swoją naturą. Natomiast postrzeganie bytów jako właśnie jednostek w perspektywie jednostki, unit perspective, to jest już nasza ludzka perspektywa. To jest już nasza nakładka, epistemologiczna na otaczający nas świat. I tu widzę, że jakiś cytat.
1: Jest cytat, to ja go, to ja go przeczytam. W tym cytacie Rand wyjaśnia to. Zwró cytuję. Zwróćcie uwagę, że pojęcie jednostki wiąże się z aktem świadomości, selektywnym skupieniem, pewną formą postrzegania przed, przedmiotów, ale nie jest arbitralną kreacją. To metoda identyfikacji lub klasyfikacji zgodna z cechami, które świadomość obserwuje w rzeczywistości. Czyli to ta nakładka epistemologiczna, którą, do którą no my, no my nakładamy na rzeczywistość nie jest arbitralna. Tak, nie, nie
0: zależy od naszych subiektywnych się.
1: Tak. Metoda ta przyzwala na dowolną liczbę klasyfikacji. Można klasyfikować przedmioty zgodnie z ich kształtem, zgodnie z ich kolorem, wagą, rozmiarem lub strukturą atomową. Jednakże kryterium klasyfikacji nie jest wymyślone, jest postrzegane w rzeczywistości. A zatem pojęcie jednostki to most łączący metafizykę z epistemologią. Jednostki nie istnieją yy, jako jednostki, poni ponieważ to, co istnieje, to przedmioty. Ale jednostki to przedmioty postrzegane, przez świadomość w pewnych istniejących relacjach, czyli w tych relacjach podobieństwa i różnicy. Troszeczkę analogia pewna, yy, luźna, ale być może niektórym to pomoże. Pamiętacie, jak mówiliśmy o percepcji i mówiliśmy o formie postrzegania. Także każdy byt ma jakąś formę, każdy świadomy byt ma jakąś formę postrzegania i to wyjaśnia różnicę między tym, że powiedzmy jeden gatunek widzi tyle kolorów, drugi ma echolokację i tak dalej, że to jest forma postrzegania. Podobnie jest z jednostkami. To też jest jakaś pewna forma postrzegania z tą różnicą, że ona nie jest automatyczna, Także, że my to my dokonujemy tej, tej klasyfikacji. Oczywiście, tak jak Rant w tym cytacie wyjaśniała, na podstawie faktycznie istniejących cech, i relacji między, między przedmiotami. Tak,
0: no ja bym tu tak bardzo krótko jeszcze tylko dopowiedział, bo będziemy o tym znowu mówić też w kolejnych odcinkach, że to jest jednocześnie ta, tak zdefiniowane patrzenie na jednostkę, na istnienie tego pojęcia unit przez Rand jest jednocześnie odrzuceniem dwóch innych stanowisk dotyczących pojęć, czyli jednego stanowiska, które mówi te unit, te jednostki, te pojęcia, tak jak książka, spodnie, piłka, cokolwiek innego, czy sprawiedliwość, istnieją obiektywnie w rzeczywistości, tak? Tak jak na przykład Platon mówi, istnieją gdzieś tam w platońskich formach idealnych, w platońskim niebie i tutaj te poszczególne jednostki na Ziemi są jakimś niedoskonałym odbiciem, ale jak mówił Arystoteles, istnieje esencja, istnieje tak, że w tej myszce jest jakaś esencja myszkowatości czy cokolwiek innego. Więc z jednej strony nie, Einrand mówi, nie tak nie jest, ponieważ to my, dzięki naszym, yy, naszemu umysłowi, robimy tę epistemologiczną nakładkę, ponieważ umiemy Różni, znajdować różnice i podobieństwa i tworzyć y, zbiory elementów, zbiory przedmiotów y, posiadających podobne cechy, a różnicujące je od innych bytów. A z drugiej strony jest to odrzucenie y, przekonania, że wszystkie pojęcia, wszystkie tego typu kategorie to jest tylko a w zasadzie dobr, dowolna, subiektywna, arbitralna umowa między ludźmi, że my tak sobie będziemy po prostu to nazywać albo inaczej no, bo tak, bo dzisiaj tak sobie ustaliliśmy, albo nasi przedkowie tak ustalili, ale to się może zmienić, może się okazać, że inne, inne pojęcia nam pasują, i tutaj ważne, żeby powiedzieć, ja nie mówię o tym, że na przykład tworzymy wyższe pojęcia, tak, czyli że myślimy w kategoriach, to są psy, to są koty, ale mamy wyższą kategorię saki, wyższą kategorię zwierzęta i tak dalej. Nie, ja mówię o e, takim faktycznym przekonaniu, że to wszystko to jest tylko konwencja społeczna, która nie ma żadnego oparcia w obiektywnej rzeczywistości. No i tutaj e, teoria pojęć einrand także mówi nie, więc odrzuca i jedno, i drugie, tak, i e, przedstawia alternatywę. Znowu, o, teraz dopiero sobie pomyślałem, e, fałszywa dychotomia. tak.
1: Tak, ehm. co prawda, tak naprawdę Rand też odrzuca więcej stanowisk, o tym będziemy tak, będzie mówić, e więc Mateusz to do, dopiero o tym wspomniał, z, z tym, że jeszcze bym zaznaczył tylko, że oczywiście to już widać na poziomie tego, jak Rand rozumie jednostki, tak, to jak my tworzymy jednostki, tylko sama jednostka jeszcze pojęciem nie jest, tak, my zaczynamy od jednostek, które są, e, nie są właśnie arbitralne, e, ale też nie są chodzące gdzieś w platońskim niebie i my je tam e, uchwytujemy, tak, e, więc to też będzie miało jakby, no, bezpośrednie w sumie przełożenie na na pojęcia i zaraz dojdziemy do tego podstawowego sposobu, w jaki sposób za pomocą jednostki tworzymy pojęcie, tak? A mianowicie to znaczy w ogóle w jaki sposób najpierw możemy te jednostki w jaki sposób uchwytujemy jednostki, to już powiedzieliśmy, tak? Ale to powtórzymy, a potem przejdziemy w skrócie do takiej podstawowej kwestii, związanej z tym, jak stworzyć pojęcie, tak? I też, jaka jest tutaj rola, je, rola języka. Je, jeszcze raz Was proszę o cierpliwość. To jest tak, że to będzie wyjaśniane w kolejnych odcinkach, bo to jest wszystko jakaś pewna e, całość. Więc y, my jesteśmy w stanie uchwytywać przedmioty jako jednostki e, poprzez dwa główne dwa generalne procesy, mianowicie przez rozróżnienie i przez integrację, tak, czy rozkładanie oraz składanie. Więc w skrócie to rozróżnienie, rozru, rozróżnianie to po prostu proces uchwytywania różnic, tak, czyli odróżniamy jeden przedmiot lub więcej przedmiotów od innych. Czyli na przykładzie tych książek, no to widzimy, że one mają kartki, one mają okładki, mają określony tam kształt i odróżniamy to na przykład od piłek, no, no bo to jest w miarę prosty y, przykład. Y, natomiast integracja to właśnie proces łączenia elementów w nierozerwalną całość, czyli jak już wyodemniliśmy te książki od piłek i od, od innych przedmiotów, to te książki łączymy jakby w jedną mentalną całość y, właśnie po to, żeby mieć y, tę y, jednostkę. No i to już powiedziałem, że, no, że zaczyna się od tego wyizolowania tej grupy konkretów, grupy bytów właśnie na podstawie tych podobieństw. Natomiast kolejnym krokiem, co też już powiedziałem, jest krok integracji. No więc właściwie... Właściwie na tym poziomie wydaje mi się, Mateusz, że to wystarczy, żeby wyjaśnić, bo w kolejnych odcinkach będziemy tłumaczyć dokładnie, to bardziej szczegółowo, te kwestie związane z integracją i rozróżnianiem. Właśnie zastanawiam, tak. czy już przejść do, do języka, czy, 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 czy jeszcze coś byś tu dodał.
0: Myślę, że możemy już przejść do języka. Jedyne, co bym tu ewentualnie dorzucił, to takie podkreślenie, że najpierw rozróżnienie elementów od innych, potem dokonanie integracji i z tym samym stworzenie nowego pojęcia, na przykład pojęcia książka, piłka, sprawiedliwość, socjalista, czy cokolwiek innego, jest procesem, który pozwala w ogóle... Nie, 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 powie, nie wiem, czy powiedzieliśmy wystarczająco mocno, po co nam jest ten proces. Po to, że my nie jesteśmy w stanie w swoim umyśle jednocześnie utrzymać dziesiątek, setek, tysięcy, milionów niezliczonej liczby konkretnych obiektów, konkretnych przedmiotów, konkretnych elementów. Nie jesteśmy w stanie dokonywać żadnych operacji myślowych, w ogóle myśleć w ten sposób na szerszą skalę poza tylko myślenie po strzeżeniowe o tym, co jest tu i teraz przed nami, że o krzesło, to konkretne krzesło, tak, że uderzyłem się w głowę o kant stołu albo cokolwiek innego, więc potrzebujemy tego, aby móc grupować przedmioty, grupować elementy i móc później na nich operować, a później te zgrupowane elementy możemy grupować jeszcze dalej, tak, oczywiście, to wiadomo, jak mamy te krzesła, w jednej grupie, mamy te stoły w drugiej grupie, dorzucamy jeszcze szafy, szuflady, półki, coś tam i mamy kategorię meble, tak? Jak mamy kategorię meble, możemy przejść dalej do kategorii elementów wyposażenia domu, tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj ten proces integracji może tak naprawdę iść dalej, i dalej, i dalej. Natomiast istotne jest to, że kiedy dokonujemy integracji po, uprzedniej, po uprzednim rozróżnieniu, i tworzymy to pojęcie, to mamy pewien konkret, który jest nazwijmy to sobie epistemologicznym, mentalnym, umysłowym ekwiwalentem konkretnego przedmiotu w świecie rzeczywistym na zewnątrz, tak? Czyli w naszej głowie powstało coś, co jest dla naszego umysłu na tyle operacyjne, na tyle praktyczne, na tyle użyteczne, jak w świecie zewnętrznym są konkretne pojedyncze przedmioty, tak? Mamy to pojęcie książka i kiedy my je ukuliśmy zrozumieliśmy, wiemy co jest książką, co nie jest książką i dlaczego, to my, my nie musimy za każdym razem później wracać do tego, ile jest książek na świecie, jakie są wielkości, jakie, ile, ile książek ja mam na półce. Nie. Mamy pojęcie książka i mówię. Wziąłem dzisiaj ze sobą książkę do poczytania, książka spadła mi z półki, mam w domu wiele książek kucharskich, a mało o militariach albo odwrotnie dalej. Więc to pojęcie jest konkretem, na którym nasz umysł może potem operować. Mimo, że jest jedynie mentalną integracją. Tak? To nie zmienia faktu, że, e, że jest konkretnym elementem operacyjnym, mówiąc krótko po prostu.
1: Tak, i żeby był tym konkretnym elementem operacyjnym, i to jest właściwie ostatni punkt, który dziś musimy podkreślić, to musi tutaj mieć jeszcze miejsce nazwanie, tak? użycie słowa, języka, właśnie po to, żeby człowiek miał ten konkret, tak, żeby za każdym razem nie musiał przechodzić przez ten sam proces, tylko ma to słowo, którym nazywa tę swoją integrację i wtedy ona jest zakończona. I to jest właściwie w dużym uproszczeniu, to co dziś powiedzieliśmy, ale to jest naprawdę duże uproszczenie i dopiero wstęp, do tego, w jaki sposób tworzymy pojęcia. Czyli w skrócie, mamy jakieś przedmioty, obserwujemy je, wyodrębniamy jakąś grupę od innej na podstawie różnic i na podstawie podobieństwa między tymi y, obiektami, które wyodrębniliśmy, łączymy je ze sobą i przyklejamy jakąś nazwę. To na przykład może być nazwa y, książka, piłka albo stół. Y, i, I właściwie to jest ta pierwsza, to, to, jest, to jest ta podstawa. To jest, tak, słuchajcie, to jest
0: fundament, na którym budujemy dalej całą naszą wiedzę, tak. a na którym nasza dwójka będzie budować całe nasze kolejne dwa albo trzy odcinki.
1: No trzy, Techniki. myślę, że co najmniej. Jak widzicie, nie, nie, nie jest to łatwo przedstawiać, bo z jednej strony jest to skomplikowane, a z drugiej strony staramy się iść tak krok po kroku i w miarę to upraszczać. Ale to, co chcieliśmy, to żeby ograniczyć ten odcinek do tego, że istnieje coś takiego jak pojęcie jednostki i perspektywa jednostki, tak, tego to unit perspective i że to jest konieczne do budowania pojęć. No i że oczywiście mamy proces integracji i proces rozróżniania. I do tego jeszcze będziemy wracać. Mateusz, czy coś chcemy powiedzieć? Bo ja mam poczucie jakiegoś niedosytu.
0: My zawsze w tych tematach zawsze możemy czuć niedosyt, ponieważ to wszystko jest integralną całością. Każdy temat wiąże się z kolejnym, więc cały czas możemy się zastanawiać, czy jeszcze coś powinniśmy dorzucić w tym odcinku, a nie w następnym. Wydaje mi się, że poruszyliśmy najważniejsze rzeczy, czyli po co nam są pojęcia, dlaczego w ogóle ich potrzebujemy, czym są te pojęcia i w jaki sposób się do nich dochodzi, jak się dokonuje tego rozróżnienia tak, analizy, jak się dokonuje syntezy, potem czyli integracji. Później w jaki sposób tę zintegrowaną sumę konkretów przekształca się w konkretne pojęcie, jak się to pojęcie nazywa, aby móc je zidentyfikować, tak nadaje się mu nazwę. No i tutaj można zacytować jeszcze krótki cytat Ayn że no tutaj, ponieważ w naszym świecie istnieją tylko te konkrety, tak jak mówiliśmy yy, i pojęcia w naszym umyśle muszą jako te operacyjne, funkcjonalne konkrety też istnieć, to temu służy język. I tutaj jest cytat, yy, jak Einrand rozumie język. Język jako kod wzrokowo-słuchowych symboli, których funkcja polega na przerabianiu pojęć w mentalny ekwiwalent konkretów. I Wobec tego słowa i język są konieczne, są niezbędne dla procesu konceptualizacji i dla wszelkiej dalszej myśli. Tak, zarówno myśli pojedynczego człowieka, zacisły jego własnego umysłu, jak i myśli komunikowanej innym, tak? czyli interakcjach międzyludzkich opartych na języku i posługiwaniu się pojęciami.
1: Tak, w kolejnych odcinkach będziemy omawiać. Dalej, jak ten proces, dalej wyjaśnić proces tworzenia pojęć, będziemy wyjaśniali definicję, czym są definicje i jak tworzyć definicje zgodnie z filozofią Rand. No i też poruszymy to, co już Mateusz dzisiaj zaczął, właśnie czyli ten temat jakby metafizyczny, tak? gdzie istnieją pojęcia, tak? czyli platonizm, arystotelizm, nominalizm i konceptualizm i być, i być może jeszcze jakieś inne koncepcje. Także zapraszamy i jeszcze raz podkreślamy, oglądajcie to jako jedną całość.
0: Dzięki wielkie. Do usłyszenia w następnym tygodniu w luźniejszym odcinku, za dwa tygodnie w kolejnym technicznym, kontynuującym tematy epistemologiczne. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.
1: Cześć.